0: Mm. Sri Lagurudev Ki Jai Shri Man Mahaprabhu Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki jai, Kartik Brat Ki Jai Shri Damagar Brat Ki Jai Gaur Bhaktavind Ki Jai Gaur Pramand tardes a todos. Más que bienvenidos, y estamos finalmente llegando a lo que es el cierre tanto de, del mes de Kartik como de nuestro ciclo de charlas relacionados al mes de Kartik. Al menos aquí en, en Argentina, eh, hoy es el último día del mes de Kartik. En algunos países, por lo que he escuchado, fue el día de ayer, en otros será el día de mañana, o en algunas tradiciones también se celebra desde una casi hasta un cierto y en ese sentido el último casi fue el, el último día para algunos de si hay diferentes criterios allí, pero bueno estamos hoy básicamente celebrando este último día de este mes de casa de casa de Kartik y para ello hemos decidido compartir algunas palabras en relación a Shimati Radarani, siendo que este es considerado el mes de alguna manera que, que le personifica a ella, el mes que se ve representado ¿Mm? eh, por Shirada, ¿Mm? Kartika, un ¿no? nombre relacionado a Shirada en cuanto a ella se hija de Kirtida, ¿Mm? el nombre de, de la madre de Shirada, Kirtida, ¿no? así como Vrishavana Maharaj, ¿Mm? su padre. Entonces, la idea hoy es compartir algunas palabras ¿no? en relación a Radha Mahima. ¿Mm? lo cual significa la gloria de Sri Radha. ¿Mm? Es un tipo de, de harikata muy, muy particular, igual da gran placer a Sri Krishna, se podrán imaginar que Sri Krishna mismo él, se encuentra abocado ¿Mm? continuamente a ese tipo de harikata, Radha Kata, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Mm? Radha Kirtan, ¿no? así como Sri Radha obviamente ella misma es la personificación de Krishna Kirtan mismo. Y obviamente antes de, de hablar, y ya que invocamos el concepto de Kirtan y antes de, de, de tocar ciertos temas ligados a, a Sri Radharani, naturalmente como Gaudiya Vaishnavas siempre nos inclinamos ante todo, ante aquella figura monumental a través de quien podemos llegar a tener un, un vislumbre, llegar a conocer todo esto, quien es Sriman Mahaprabhu, quien es Krishna mismo en el humor de Sri Radha ¿Mm? Y absorto en Kirtan, como ustedes bien saben, estableciendo, como diría mi Guru Maharaj, el método para su locura divina en la forma de Hari Kirtan. ¿Mm? Esa es la práctica que, que ha llevado a, a Sri Krishna a poder finalmente ¿Mm? eh, dar con las profundidades de la experiencia de Radha Sri Chaitanya Mahaprabhu ¿Mm? es Krishna mismo intentando dimensionar <coughs> el corazón de su máximo objeto de, de afecto, básicamente, su Y obviamente en un sentido más técnico, sin entrar en, en la dinámica del lila, porque obviamente podemos entrar en la dinámica del lila y hablar de Suishirad y Krishna en Brindavan y su interacción romántica, amorosa, pero es importante tener cierto, cierto conocimiento, cierta comprensión del estatus, de la posición. ¿Mm? metafísica de tanto Sri Krishna como Sri Radha, un cierto tatua, cierto siddhanta que nos oriente para que a la hora de acercarnos al, al lila ¿m? de Radha Krishna, ¿m? eso sea debidamente eh, apreciado. ¿m? Sadhana Bhakti tiene que ver con eso, Sadhana Bhakti en gran parte todavía no es Baba Bhakti, ¿m? Baba Bhakti es la meta de Sadhana, ¿m? Sadhana culmina en desemboca en Bhava Bhakti y eventualmente Bhava Bhakti florece en la forma de prema Bhakti. Entonces, Sadhana Bhakti significa aún no tenemos las emociones extáticas que se encuentran en una etapa como Bhava Bhakti, que es decir prema Bhakti, que es decir Shirada, los asociados eternos de Sri Krishna, pero piensa que no tenemos esa, um, ese estatus, digámoslo así, emocional, y no podemos imitarlo. Al mismo tiempo, las emociones de esas personalidades constituyen la meta alcanzada. ¿no? baba baba quiere decir emoción, ¿no? un tipo de emoción en particular. Y en la etapa de sadhana, lo que hacemos es teóricamente apreciar esas emociones. No, no podemos imitarlas en la práctica, pero sí podemos apreciarlas en teoría. ¿no? Conocer acerca de ello, comprenderlo esa es la manera de apreciarlo ¿no? apreciarlo simplemente es decir que tierno, qué bonito ¿no? me derrito de amor <risa> ¿no? de manera sentimental de manera eh, apacidántica porque eso también puede pasar podemos decir, podemos creer que estamos apreciando el Lila de Radha y Krishna desde una, simplemente desde una óptica eh, facilista básicamente, en donde no nos tomamos el trabajo necesario para Primeramente, ir atrás del Ghor Lila, justamente, estamos hablando del Ghor Lila. Entonces, el Ghor Lila es ese filtro ideal para asegurar que nuestra entrada a Brindavan es desde el lugar correcto. ¿Por qué? Porque en el Ghor Lila vamos a encontrar a cada uno de los miembros del Krishna Lila. Básicamente el Ghor Lila no es diferente al Krishna Lila, es una extensión del Krishna Lila apareciendo en un humor muy especial, muy accesible pero accesible, pero al mismo tiempo el cual nos va a poner a prueba, ¿m? porque en el gorlila vamos a encontrar a Gopas y Gopis actuando como sadhakas y exhibiendo un estándar de devoción y de práctica de sadhana ¿no? muy avanzado. ¿no? Imagínense entrar al Gurlila a encontrarse con Rupa Goswami, Sanatan Goswami. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eh? Hay que estar a la altura de las circunstancias. ¿no? Entonces, obviamente que la entrada al Krishna Lila es mediante la puerta al Gol Lila. Existe este, está este famoso verso de, de Sri Prabodhanda Saraswati que dice: "Yata yata gura pada bindam bindeta bhaktim krita punya rasi tata tata sarpati kridya kashmat radha padam bol sudham borasi". Entonces si alguien quiere sumergirse en el océano ¿Sí? De raza que representa el servicio a los pies del loto Srimati Radharani, que es la cúspide última, el alcance final de la Gaudiya Sampradaya, uno debe acercarse a semejante idea entrando a través del Gaur, Gaur Lila el servicio a los pies de Sriman Mahaprabhu y su Harinamsa en Kirtan, a través de, del, del canto debido, mediante el espíritu debido, ¿no? no podemos pasar por alto, por ejemplo, la tercera estrofa del Sikshastakam, si, si deseamos llegar a lo que Mahaprabhu canta en el séptimo octavo verso, donde él se expresa en el humor de separación, decirada por Krishna, ¿sí? pero primero él dice Trinada, Pisunicena y varias otras cosas más, que todas ellas deben, deben ser incorporadas sistemáticamente, ¿no? como, un, como un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien y, y como un síntoma de que realmente queremos llegar allí. O sea, si alguien está realmente aprecia los sentimientos de Vrindavan, por ejemplo, significa, esa persona quizás diga uno, aprecio eso, es algo tan profundo, tan glorioso, tan único, que por la misericordia de Guru Vaishnava se ha recibido ciertos samskaras en esa dirección, tengo una inclinación a proyectarme en esa dirección. Si realmente todo eso es real, si realmente todas esas palabras son... poseen integridad de mi parte. Entonces voy a estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para llegar ahí. ¿no? Voy a tener esa disposición para conseguir Guru, Vaisnavas, no, por favor instruyenme ¿no? ¿Cuál, cuál es la manera real de llegar allí. ¿no? Una manera real de llegar allí, no una manera imaginaria, ilusoria. ¿no? Entonces debidamente vamos a, a ser instruidos. Y como digo, no importa la línea que uno siga, no importa el método, hay variantes en diferentes Escuelas vaishnavas, Gaudias incluso, pero básicamente en un punto o en otro todo nos va a tocar pasar por ciertas etapas. ¿no? Generalmente todos vamos a tener que ir pasando por cada una de estas estaciones en el viaje. ¿no? no es que voy a buscar un nuevo método y una nueva escuela en donde no tenga que atravesar nada de eso, simplemente me sumerja a perpetuidad en en los pies del de otro, servi el servicio, el de los pilotos será no, hay todo un procedimiento para ello y como digo el gold lila de manera muy atractiva, de manera muy generosa ¿Mm? extiende su su regalo que como digo desemboca o si uno realmente está en el gold lila uno va a entender que el gold lila tiene del todo que ver con el Krishna lila ¿no? en qué están absortos los los devotos en el gold lila están absortos en su fuero interno en, los diversos pasos de del Krishna Lila. ¿no? Y, cuando el, y cuando los otros en el Krishna Lila se sumergen, emergen en el Gaur Lila. ¿Sí? Y cuando se sumergen en el Gaur Lila, emergen en el Krishna Lila. ¿no? Y así continuamente se está dando esta, esta dinámica de, ¿Sí? de manifestación simultánea en estas dos lilas que son ¿Sí? las metas últimas a alcanzar en la, en la Gauri Sampradaya. ¿Sí? Entonces, como digo, es importante comprender, no, dimensionar la magnitud de, de lo que estamos aquí intentando abordar. Shri es la personificación del Swarup Shakti de Hari, ¿no? de Sri Krishna. Krishna es conocido como Shakti Mam, o el supremamente energético, como ustedes saben. Y el supremamente energético se ve acompañado de diversas potencias: Maya Shakti, Jiva Shakti y Swarup Shakti, especialmente. En pocas palabras. Y este Swarup Shakti que reside internamente en Bhagavan, ¿sí? se dice que cuando se expresa por fuera de él, por decirlo de alguna manera, alguna ¿no? manera estamos hablando fuera, dentro, hasta un punto podemos lidiar con estas dinámicas tridimensionales, pero cuando eso se expresa más allá de él en la forma de diferentes devotos y asociados, eso le lleva a Bhagavan a obtener el más elevado tipo de Ananda. Se ¿sí? le ayuda a Goswami y declara esto. Bhagavan experimenta diferentes tipos de ananda, el mismo es ananda, ananda Maya vyasat, es rasa, rasa, ras, rasu vaisaha. Pero se dice cuando su Swarup Shakti se expresa por fuera en la forma de sus devotos, eso le da a él un tipo especial de ananda, que se conoce como Swarup Shakti Ananda o Bhakti Ananda por encima de Swarupa-ananda, -nanda, Manasa-ananda, Aishwarya-ananda, diferentes anandas que provienen de, de la propia mente de Bhagavan, de Su Aishwarya. el más refinado tipo de ananda que Krishna experimenta, y sabemos que Krishna está consagrado a experimentar ananda, se da en la figura de sus devotos, y obviamente, al decir devotos, en última instancia estamos hablando de Shimati Radharani como la personificación última del principio devocional entonces es el ejemplo que se da a veces ¿no? así como un flautista puede soplar y eso hace un sonido puede silbar pero si el flautista consigue un bansuri una flauta de bambú y hace el mismo soplido a través de esa caña el sonido es otro ¿no? mucho más placentero entonces de la misma manera cuando Bhagavan ¿no? experimenta ¿no? Ananda a través de las siguiendo la analogía de la flauta de sus devotos lo que surge como resultado de eso es mucho más placentero ¿no? para Bhagavan, para sus devotos, para todos ¿no? entonces Shimátira Arani es esta personificación ¿no? de, de la energía interna, mantaranga shakti, de la energía devocional
1: ¿no?
0: es la personificación misma de, de la más elevada emoción espiritual ¿no? a veces conocida como Mahabab. Krishna es conocido como Rasaraj, Srimati Radharani es conocido como Mahabhābhāsarupini. Entonces, Rasaraj significa que Krishna es el degustador máximo de todas las razas, de todas las experiencias devocionales, estéticas, extáticas, etc. Shrimati Mati es aquello que básicamente se presta para ser degustado por Sri Krishna. Y obviamente... Cuando decimos Rav y Krishna, yo sé que esto es teológicamente complejo, porque como decimos siempre, para la gente ya es para muchos es difícil entender, aceptar que, entender o aceptar o lo que fuera, abrirse a, a la posibilidad de Dios, ¿no? del, de la, del ser espiritual, de la conciencia. ¿Qué decir si, si se encuentra? Bueno, si alguien acepta que Dios, van a aceptar una idea generalmente más o menos aishvárica, ¿no? como la que se, se, se ofrece en las tradiciones. ¿no? Dios el Padre, el controlador, el que, y, y que está más ligado a este mundo, tiene más que ver con lo que a nosotros nos pasa, nada de alguien que está en su mundo absorto en lila. ¿no? Para varios eso es como, no, lo quiero acá, dando vueltas alrededor de lo que a mí me pasa. <risa> ¿No? Otra cosa, quiero un Dios, ok, acepto a Dios, pero que sea un Dios que esté demasiado, muy atento a lo que a mí me pasa, que me esté sirviendo, básicamente. ¿No? Otras personas tendrán una idea del absoluto en términos más impersonales, pero para pocos es difícil conseguir una idea como Krishna brindaba. Eso es algo muy, muy específico, requiere ciertos samskaras, ciertos bhakti samskaras, cierta asociación que nos predisponga en esa dirección. e Incluso si uno logra ¿no? llegar a este, a este punto de decir, ok, Krishna estuvo tu Bhagavad Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? pero luego aparece en esa quien es su contraparte, ¿no? en donde también hablamos de ella como Dios, en un sentido, aunque ella representa el principio de Shakti y Krishna Shakti Mam, pero Shakti y Shakti Mam son uno y diferente al mismo tiempo. Achintya, a Aver, diferencia y no diferencia. Entonces Radha y Krishna en un punto son un alma en dos cuerpos. ¿no? De vuelta, hasta un punto lo podemos hablar en términos, pues hablando no hablamos de cuerpos, no estamos hablando de los cuerpos tal y como nosotros los concebimos, ¿no? Porque el cuerpo de Krishna no es diferente de Krishna. ¿no? Si la Jiva Goswami establece en su Vagabandarval dedica toda una serie de capítulos explicando los ornamentos de Krishna son Krishna, ¿no? Las armas de Krishna son Krishna, no es que está Krishna y sus armas, ¿no? todo en el plano absoluto es una extensión de él. ¿no? Los atuendos de Krishna son Krishna. ¿No? Por eso cuando Krishna nace, por ejemplo, a Baki él no aparece como un bebé normal, sin ropa. Aparece con todos sus ornamentos, con todos sus atuendos. ¿no? Porque es parte de su ser, ¿no? parte inseparable de su identidad, de su Swarup. Entonces, eh, ¿qué está estableciendo? Ah, ok, sí. Cuando hablamos dos cuerpos, una misma persona, no entendamos, Krishna es su cuerpo. No es que el cuerpo de Krishna y el alma de Krishna. No estamos hablando de cosas separadas como nosotros las podemos experimentar ahora aquí. Si yo me saco, no sé, mi, la remera, no es que hay algo menos en mí. Aunque si uno está muy apegado a la remera uno lo va a sentir así. Pero en el caso de Krishna, todo lo que le acompaña, sus atuendos, sus ornamentos, sus atributos, todo es él, ¿no? Y Shirada es, como digo, otra faceta de él. ¿no? Shirada y Krishna. Entonces, pero obviamente, y entender este principio en el marco de un, de un intercambio romántico, obviamente que es algo delicado, que, para lo cual se necesita apropiado Sambanda. ¿no? Un conocimiento que, que garantice que nuestro acercamiento está siendo desde el lugar correcto. ¿no? Que no estamos en ese acercamiento no estamos arrastrando nuestros Samskaras, previos y estamos volcando nuestros samskaras materiales hacia el, Lila, el, Krishna, el Krishna Lila. Más bien, idealmente nos estamos acercando al Krishna Lila para que el Krishna Lila vuelque sobre nosotros samskaras que nos, espirituales que nos permitan gradualmente deshacernos de los otros. Y eso significa saranágate o rendición. Yo me acerco a Harikata, yo me acerco a Guru, yo me acerco a sus señorías no arrastrando mis samskaras materiales y proyectando eso a lo que se me presenta, sino dentro de lo posible intentando vaciarme ante semejante darshan, ¿no? ya sea Srinam, Vaishnava, Guru, Harikatha, y en la medida que me logro vaciar voy a poder ser llenado. Porque si no el peligro está, hay que decir en algo como la interacción romántica entre Raya y Krishna. Tranquilamente no puede rebajar el lila a algo mundano y por eso sabemos que de pieza a cabeza toda nuestra Sampradaya ha hecho un énfasis de no, no acercarnos a ello, sino saber cómo acercarnos. Y si lo logramos, logramos acercarnos con la comprensión de vida. Eso que mal comprendido nos puede destrozar, <risa> arruinar nuestra vida espiritual bien comprendido, puede liberarnos de, toda, de todo malentendido. De hecho, recordamos el último verso del, del Rasa Lila, ¿no? Rasa Lila, Rasa Panchadhyaya. ¿no? Los cinco capítulos del décimo canto lo va que lidian con el Rasa Lila, 29 al 33 del décimo canto, el último verso de toda esta narrativa, de, de este famoso encuentro, esta danza circular entre Krishna y las Gopis, que es la Cumbre del, del Bhagavatam. Dice: Bhikridi tambra yavadubiri damcha vishnu. Básicamente, después dice: Paktim um, param mm. bhagavati droga ma aso chirena
1: Aquel
0: que comprende debidamente este juego divino entre Vishnu, ¿no? dando a entender entre el Supremo, Krishna, dice Vishnu como para decir: aunque parece un muchacho adolescente jugando con la muchacha, es Vishnu, es el Supremo. Y las Brajavadus, y las esposas de Braj, como diciendo, parece un asunto extramarital, pero en realidad es Shakti Man con su Shakti, interactuando con el Supremo energético, interactuando amorosamente con su energía, devocionalmente con su energía. A veces en las, en las Escrituras se da ese ejemplo, cuando se habla de Krishna en las Gopis se dice... Krishna estaba lleno de deseo, lleno de lujuria, incluso se dice así, por disfrutar con su Y uno puede decir, uff, ¿no? ¿qué es eso? Los acharyas explican, cuando se usan esos términos, lo único que se está diciendo es, Krishna está extremadamente deseoso de dar placer devocional a sus devotos, ¿no? de satisfacer a sus devotos. ¿no? Pero eso se expresa en, 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 en un lenguaje de, apropiado a la forma que se toma por fuera, que parece ser algo que, bien entendido, es exactamente lo opuesto. Entonces, este verso que decía el Bhātan dice: aquel que estudia y que escucha esta narrativa entre el ser supremo y su yaktis, Krishna y la Gopi, y lo escucha atentamente, tal persona va a limpiar su corazón de la lujuria, que es el. El nudo que ata, la enfermedad del corazón, dice el vato. La enfermedad del corazón llamada el deseo egoísta va a quedar por completo radicado por escuchar el Rasa Lila. Obviamente, eso no quiere decir abra el libro y léalo así nomás, pero con la debida guía, con la debida comprensión, acercarnos a algo así, más que ser indeseable, va a purificarnos de todo, de todo lo que. Vamos, podemos estar proyectando erradamente por, por dentro entonces hablar de Shimatura Arani como digo es algo muy no es un chiste es algo muy delicado se le hacía a para recuerdo cuando el mero, el mero nombre de Shirada aparecía en escena, labios de alguien o él mismo tenía que pronunciarlo él inmediatamente ¿no? llevaba su mano por encima de su cabeza ¿no? como indicando Allí es donde se encuentra eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Y especialmente, especialmente eso está, se mantiene allí, ¿no? No voy a dar toda la clase con las manos aquí, va a ser un poco impráctico, pero hagan de cuenta que, que siguen aquí las manos y traten ustedes de, de mantener esa apreciación ¿no? del tema en cuestión. Porque, como decimos, ¿no? En, el, en la dinámica del lila, cuando ya Shakti, Mami, Shakti se personifican y toman la dinámica del lila en brindaba. Srimati Rarani representa el, el objeto último de, de afecto de ser Krishna. ¿no? Krishna mismo se inclina a los pies de Srimati Rarani. Imagínense, eso es algo que, como digo, es difícil de entender. Si la Prabhupada diría, la mayoría de las religiones enseñan que Dios es el objeto de adoración, de veneración, pero nosotros estamos enseñando cuál es el objeto de adoración de Dios. ¿no? ¿A quién está adorando a él? Quien está en su altar, en su corazón. <ríe> Evidentemente, en última instancia, eso se ve personificado en la figura de Srimátira Obviamente, Se extiende en la forma, todos los habitantes brindaban especialmente, que capturan a Bhagavan desde un lugar único. Pero Srimátira ocupa ¿no? ese espacio principal, en ese altar. ¿Eh? Entonces, Sri Krishna le ha sentido se siente extremadamente gustoso cada vez que él inclina su cabeza entre los pies y Matararani. De vuelta, el universo entero está ofreciendo oraciones a Sri Krishna, está cayendo a los pies de Sri Krishna, pero Sri Krishna está ofreciendo oraciones y cayendo a los pies de Sri Rada, lo cual es una vuelta de tuerca muy, muy confidencial. Esto originalmente, históricamente hablando, es, comienza a ser develado por... Por ejemplo, por Jayadev Goswami en su Gita Govinda, "Dehi vamudaram", ¿eh? él dice, ¿no? En donde Krishna le cae a los pies de su y recordamos la famosa historia, ¿no? Jayadev Goswami está escribiendo ¿eh? el Gita Govinda, que es una canción muy, muy especial que más ha gustaba de escuchar en sus últimos años, y en un punto viene a él la inspiración para escribir esta línea, ¿no? "Dehi paala vamudaram", "Dehi significa yo sitúo mi, mi cabeza a tus pies Krishna hablándole así Ada. y Yadev Goswami dice sí, 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 sí. esto nunca fue dicho antes ¿no? que qué estoy pensando me parece que esto ya es demasiado no voy a escribir eso entonces él dice no, debo estar de, debe hacer mucho rato ya vengo escribiendo y me, me empiezan a ir estas ideas voy a salir un rato a tomar aire ¿no? aclarar la mente y vuelvo entonces cuando él sale se dice que en ese momento la esposa Yadev seguía en su casa y golpean la puerta ¿no? Pero la esposa abre Y, y era Jayadev Aparentemente ¿No? Y bueno, Jayadev Almuerzan con la esposa, etcétera Y Jayadev dice Bueno, ahora voy a descansar un rato Entonces al rato vuelve a golpear la puerta En la casa y la esposa abre Y Jayadev ¿no? Entonces ya Jayadev Goswami llega Este si sí era Jayadev Goswami y le dice a la esposa, ya almorzamos en un rato. Y dice, ¿cómo ya almorzamos en un rato? Ya almorzamos en un rato. Ya hemos almorzado en un rato. te me preguntas, si vamos a almorzar en un rato, ya hemos almorzado hace como dos horas. Y dice, ¿cómo en dos horas? ¿Ah? Etcétera. Bueno, dice, sí, ¿no te acuerdas? No, ¿cómo no? Bueno, yo no estuve acá, yo salí, volví recién. Entonces ya debe en ese momento ver el cuaderno en donde él estaba tomando las notas para o las hojas de palma, lo que fuera en esa época, yo diría más bien eso. Y las ve como movidas de cómo él las había dejado. Entonces él se dirige allí y él ve que esta línea que él tenía en su mente, y en la relación a la que él dudaba, ¿no? me parece que esto es demasiado, no voy a poner Krishna cayendo los pies, la... estaba está escrita. Pero ya Dev Goswami cae en cuenta, Krishna mismo había venido en la forma ya Dev Goswami, para completar esa línea y de esa manera confirmar, sí, ¿no? yo hago eso, yo, ese es mi máximo logro. ¿no? Aunque parezca que Krishna en ese momento se rebaja, se dice que en ese momento es cuando Krishna, la posición de Krishna es la más gloriosa, ¿no? cuando él se inclina a los pies de es Srimati ¿no? Ese es el, es el Krishna que nosotros adoramos, diríamos, ¿no? en la Gaudiya Sampradaya, porque hay diferentes Krishnas. ¿no? Una vez le preguntaron eso si le hacía Amaral y dijeron, ¿Usted ha visto a Krishna? Y él dijo, el Krishna que yo quiero ver, no es fácil de ver. Debo entender, hay varios Krishnas. Como diciendo, hay distintas concepciones de Krishna, distintos niveles. Entonces, lo que Mahaprabhu entrega, lo que la Gaudiya Samtadaya entrega, es una idea demasiado íntima de Dios. Ya la idea de Krishna es desde por sí, muy íntima, inconcebible, pero en relación a el humor que la adopta en relación a Sierra, etc., es aún más inconcebible. ¿no? Porque como vemos, ¿no? Sierra es, again, nuevamente, Mahabhav, Surupini. ¿no? Está completamente entregada a Sri Bhagavan y cada fibra de su ser únicamente existe para intentar brindar el máximo placer, la máxima satisfacción a Sri Krishna. Recordemos, esto es un intercambio totalmente carente de egoísmo, totalmente carente de explotación. No, hay, no existe eso, ni siquiera es... Existe la posibilidad de que eso ocurra, no es algo que es concebido de ninguna de las dos partes. Entonces, de ese lugar nuestros acharyas han continuamente glorificado la posición de y Krishna mismo vive para, para glorificar la posición de Como digo, en, en diferentes lilas, en donde Él cae a los pies de ella, en donde Él recibe el polvo de sus pies del otro, muchas, hay varios pasatiempos que se narran donde la laca que pinta la planta los pies del otro de Kora, la cabeza de Krishna y su cabeza se ve más hermosa allí que, que incluso con la pluma de pavo real ¿no? porque está recibiendo ¿no? está aceptando la supremacía cerrada queda completamente establecida por decirlo así y así sucesivamente entonces hoy en realidad esto es una pequeña introducción al tema hoy quería compartir un verso ya que algo compartimos, se relaciona a Sri hasta ahora, algún un verso de un libro <coughs> conocido como Radha Raza Sudanidi. Este es un libro bastante eh, confidencial, compuesto por Sri Pad Prabodhananda Saraswati, ¿eh? quien era uno de los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien compuso diversas obras en sánscrito, Chaitanya Chandramrita, Radha, Rasa, Sudanir y otros. Y este es un libro de más de 200 versos, todos dedicados al su Radharani, ¿no? Donde principalmente el Pravodananda Sarasvati, el Ora. Interesantemente prabodhananda Sarasvati es Tungavidya Saki, una de las Astasakis, de las ocho Sakis centrales que acompañan a Sri Pero a la hora de componer esta obra, él ora a través de los versos en el humor de una manjari. Aunque él no es una manjari, pero se ve especialmente inspirado en este Radharasi Sudanidi, y él se expresa a lo largo de estos versos en, en, en el humor de una manjari, aspirando al servicio de Sri Radharani. En cada uno de los versos, diferentes oraciones que develan diferentes pasatiempos. ¿no? Es un, un, una obra muy, muy especial y es uno de los principales libros que contienen eh, este tipo de, de oraciones ¿no? en relación a Manjari Bab. ¿no? Radharasa Sudhanidi principalmente hay tres libros Bilapko Sumanjali, Dharagunada Goswami Utkali Kabalari, Darupa Goswami Radharasa Sudanidi, Prabodananda Saraswati que de vuelta son libros muy confidenciales ¿no? uno tiene que saber cómo acercarse a ellos no, hay que, no debe uno precipitarse de forma independiente sin las bendiciones de los Vaisnavas pero en cierta etapa de la práctica si alguien tiene una genuina afinidad en una dirección como esta. Obviamente este tipo de literatura es udipana, no representa un, un apropiado estímulo para uno desarrollar el, el cultivo, la afinidad en una dirección en particular. Te vamos a compartir un verso de esta hora que es el verso número 18. Es un verso muy bonito en donde Sri Prabhupada Nanda Saras Bhattakur va a invocar en varias ocasiones siete veces la palabra Sindhu. Sindhu, Sindhu significa... O sea, y a la hora de definir siete atributos de Sri Radharani, ¿no? en, en, en relación a ella siendo un océano de este atributo, este atributo, este otro atributo. ¿no? Y haciendo un paralelo con una serie de océanos que se describen en las Escrituras en relación a este mundo. Entonces este es el verso 18. Si uno va a Seva en Vendam, no va a ver que todos los doscientos y tantos versos raros, sudaní, están todos tallados en mármol en las paredes en el Seva Kunja Thundana. Si le sánscrito va a ver que teney. Tal verso dice así, Baidhakdya sindhur Anuragara saika sindhur Batsalya sindhur Atishandra Kripaika sindu Lavanya Sindur Amrita chavirupa sri radikash pura Sindhu. Como habrán notado, la palabra Sindhu está allí presente, más de una vez, siete veces. Y aquí, Sri Prabhupada va a mencionar cómo Shri Matirarani personifica a los siete océanos. Ahora vamos a, mencionar cuáles son esos siete océanos. Entonces, la traducción del verso dice, Cuando Sri Radha, quien es un océano de ingenio, un océano de anurag, raza, un océano de afecto maternal, un océano de muy profunda compasión, un océano de elegancia, un océano de brillantes formas trascendentales y un océano de juego, ¿cuándo Shirada se manifestará en mi corazón? Este es el, el verso básicamente, de Shirada Prabhu Saraswati Ki Uh -huh. Te vamos a compartir algunas ideas en relación a, a estas siete uh -huh. océanos que se mencionan aquí uh -huh. Y obviamente diferentes páginas que han comentado sobre, comentado sobre esta obra y sobre estos versos mencionan Como no solamente los devotos, ¿no? los sádhacas quienes tienen cierta afinidad en esta dirección O, o quienes anhelan glorificar a Shumatida Aranima, allá de una afinidad u otra, ella ha de ser glorificada, recordemos. Sea como sea que yo me sienta traído a Krishna eventualmente, Krishna se siente traído a Sri Radha, y la glorificación a ella es, es parte de ese acercamiento. Pero asimismo las sirvientas cercanas de Srimatida Arani se mantienen continuamente en este intercambio ¿no? de hablar acerca de las glorias de Srimatida Arani. ¿no? Harikatha, Sadhu, Sangha, eso permanece en todo momento, recordemos. ¿Mm? Krishna ya metemos un armo el Chaitanya Charitamrita.
1: ¿Mm?
0: Bhakti ¿Mm? La raíz que da inicio a Krishna Bhakti es Sadhu Sangha. Pero en el mundo, el Krishna Prem, ¿no? la meta última, en este caso en Golok, brindaban Sadhu Sangha, sigue siendo de lo más importante. Obviamente, ¿no? una forma en particular en este caso. ¿no? La sirvienta arada, asociándose entre ella, asociándose con ella, hablando. Radha kata, Krishna kata, desde un lugar en particular, ¿m? invocando diferentes humores, etc. ¿m? Entonces, aquí Shrimati Arani es comparada a un, digámoslo así, a un océano de siete formas. ¿no? El planeta Tierra en las escrituras se lo describe con siete océanos que existen en diferentes secciones del planeta. Ahora los voy a mencionar y obviamente se van a dar cuenta que no son los que conocemos a diario, al menos todos ellos, uno de ellos es el océano de agua salada, después hay un océano de, de caña de azúcar, eso ya no creo que lo conozcamos <ríe> en este plano, hay un océano de vino, hay un océano de mantequilla clarificada, hay un océano de yogur, hay un océano de leche y hay un océano de agua, de agua dulce. Entonces en el Bhagavatam se van describiendo estos distintos océanos en diferentes esferas. No, ahora no vamos a entrar en detalle en esa dirección. Pero eh, Shri Mati aquí Prabhu Nanda Sarabhaitakura aprovecha esa descripción oceánica para evocar siete cualidades de Shri y conectarlas con estos océanos y con cierto, por cierta razón con cada océano en particular. Entonces, aquí Shri sí, Prabhu Nanda Sarabhaitakura menciona siete atributos que son la inteligencia o el, el ingenio de Sri Rada, obviamente vamos a ver en qué forma esto se, se manifiesta, su Anurag, también explicaremos qué es, su afecto, su compasión, su elegancia, su forma y sus pasatiempos. ¿Sí? Todos ellos son comparados con estos siete océanos. ¿Sí? Vamos a ir uno por uno, vamos a tratar de compartir algunas palabras al respecto, nuestro intento, como digo, por cantar, Radha mahima, la gloria del Sri Entonces el primer océano mencionado aquí es Vaidagdya Sindhu. Vaidagdya Sindhu. Entonces Vaidagdya, a veces han escuchado quizás la palabra Vidakda, va de la mano, Vaidagdya, se refiere a alguien como muy ingenioso, como muy listo, como muy inteligente. Y esto aquí es dirigido a Sri Mata obviamente, ¿no? En qué sentido es muy inteligente, porque hay diferentes formas de de aplicar nuestra inteligencia alguien puede tener un gran intelecto en este mundo pero utilizarlo para expandir la, la influencia de Rayaguna, de Tamaguna para explotar a otros para no sé, calcular egoístamente y, y tener inteligencia y capacidad para ello porque aquí no estamos hablando en absoluto de nada de eso, ¿no? ¿No? Shirada es un océano de, de inteligencia ¿no? de ingenio ¿no? en la forma de ella ser experta ¿no? ...en la ciencia del raza... ¿no? ...aquí ya estamos hablando en términos... ...de raza... ¿no? ...es inevitable... No, ...no poder... ...no recurrir a estos conceptos... ¿no? ...ella misma es la... ...raza panditia... ...raza panditia significa... ...Shimatira Arani es... ...sumamente erudita... ...por decirlo así, experta... ...en la ciencia del raza... ¿no? ...de hecho ella misma... Instruye a Krishna. No? Chaitanya Charitamrita dice eso. Amisisya Guru Nath Radhikar Prema Onmat. Dice hmm? Krishna Das Kaviraj. Significa, Krishna mismo está hablando allí, a través de Krishna Das. Y él dice: Amisisya, yo soy un estudiante, yo soy un discípulo. Sishya significa discípulo o estudiante. Guru Nath Radhikar Prema Onmat.
1: Hmm?
0: Sada Amanana Nirti Nachayot entonces, el amor de Srimati Radharani es mi guru, dice Krishna. Imagínense, Dios como discípulo. El amor de ella es mi guru. Y yo soy el, el estudiante de danza. Como siendo, la, su amor me hace danzar. Y ella siempre me hace bailar increíbles danzas, muy diferentes. ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en Rasa Lila se describe eso. ¿no? Generalmente Krishna parece ser el centro del evento. Krishna y su flauta, pero en un sentido más profundo se explica que en realidad las, la presencia Rada es la que permite el Rasa Lila. ¿no? Ella misma es, no me recuerdo en sánscrito el término, pero un nombre de los tantos nombres que ella recibe tiene que ver con cómo ella es la que justifica el Rasa Lila. Sin ella no hay Rasa Lila, y eso se prueba en el Rasa Lila. Cuando ella ya no está, Krishna ya no está. <risa> Hay varias historias a este respecto, y así como el Krishna y su flauta, como digo, son famosos en este caso, siempre se hace un énfasis a las campanillas tobilleras de Srimati Radha. ¿No? Ellas son las que realmente mueven el evento, por decirlo de alguna forma. ¿No? Ella, su danza, su movimiento, su... y se dice que en un momento cuando una de esas campanillas tobilleras se sale en la dinámica de lila automáticamente Krishna ya no siente ¿no? la misma inspiración para. Continuar involucrándose en esta celebración de danza, de canto. Porque eso era lo que lo, lo movía a él a tocar los flauta como él le tocaba, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí Sri Krishna mismo está declarando eso, ¿no? Está glorificando a Sri Radha, diciendo, ella es mi guru, yo aprendo de ella. ¿no? Ella es la inteligente, la que sabe, la experta en esta área. ¿no? Y yo, ella es la, la que me enseña estas diferentes artes. Y ya, ¿no? yo estoy aquí. ¿No? En, el, en, el, en, el, en el Ujhval, ni Lama, ni Rupa Goswami también describe diferentes eh, formas en las que Shri Rada instruye Krishna, eh, o corrige Krishna, o derrota Krishna, todo en el marco de darle placer a Krishna. Nunca olvidemos que ella únicamente, aunque por fuera a veces parece tomar un humor soberbio, ¿no?, o... o, o ¿Cómo decirlo? Muy directo, en donde ella sabe... En este momento nadie puede darle la felicidad a Krishna y yo le puedo dar. Y ella va a tomar la primera plana, va a hacer a todos a un lado y avanzar ella. Y va a aparecer hoy. ¿No? ¿Quién cree que es? Pero no, ella únicamente ya sabe, en este momento solamente yo puedo satisfacer a Krishna plenamente. Y vivo para eso. Pero al mismo tiempo ella en su humildad se considera... Yo soy una sirvienta de Krishna. Si yo llego a saber, Krishna Asuka Goswami dice... Que Krishna anhela disfrutar con una dama... ¿No? y por una razón u otra eso no es posible yo me voy a volver una sirvienta en la casa de esa dama para facilitar ese encuentro para que Krishna pueda experimentar lo que necesita experimentar o sea no hay vestigio de, de cálculo de ego de, de celos cosas por el estilo entonces ella es experta ¿sí? Rupa Goswami menciona la, a través de, de un diálogo entre Kundalata y Gargi ¿no? donde una le dice al otro ¿qué puedo decir acerca de la de qué tan experta es Srimati Radharani ¿Sí? ella es la ella le instruye a, a Krishna en diferentes cosas. Por ejemplo, en el arte de hacer diferentes dibujos, ilustraciones con pigmentos naturales. Ella es experta en cocinar. Sabemos todos los días que ella va a cocinar la casa de Sri Krishna. Ella incluso derrota a Krishna continuamente cuando tienen diferentes batallas verbales, ¿no? como en poesía, con juegos de palabras, etc. Ella es muy experta en el arte de, de preparar guirnaldas ella es experta en enseñar a los diferentes loros que ella tiene femenino, masculino a cantar diferentes, recitar diferentes versos ella es experta en derrotar a Krishna en el juego de dados esos son otros tiempo que se dan todos los días al mediodía ¿no? juego de dados donde Radha y Krishna están jugando y obviamente hay, cada cual está con sus asociados ¿no? hay alguien que hace de, de referí, de árbitro por decirlo así y se pone algo, hace algo una apuesta, ¿no? se pone en juego la flauta de Krishna y la vina de Srimati Radharani. <ríe> y Srimati Radharani, por ejemplo, le gana y todas las Saki y las Manjari van a hacerle bullying a Krishna en ese momento. Diciendo, no, tú no tienes, no tienes cerebro para jugar a los dados, esto requiere algo de, de inteligencia. Ve con las vacas, tú estuviste mucho tiempo con las vacas, te has vuelto como una vaca, ¿no? Así que ve con, ve con, con las vacas, que es trabajo físico. ¿no? Pero jugar los dados, eso requiere un poco más de inteligencia. ¿no? Entonces, ese lugar ellas <ríe> incrementan el raza. ¿no? Un nombre de Krishna es Ajita. Ajita significa el inconquistable, aquel que no puede ser vencido. Entonces, aquí vemos todas las formas en las que él es derrotado y es feliz por ello, por ¿no? su Entonces, debido a su inteligencia, Srimati Radaniki, Baitakya, Sindhu, compara un océano de inteligencia y ese océano de inteligencia se compara a un océano de agua dulce. ...recordemos, hay siete océanos... ...y hay un paralelo... ...entre el uno y el otro... ...vamos a la segunda... ...virtud, o la segunda cualidad... ...que es... ...ella es un océano de Anurag... ...Anurag Sindhu... Entonces, ...Anurag, quizás recuerden... ...significa aquel tipo de... ...de, de desarrollo del Prem... ¿no? ...el amor divino tiene diferentes niveles de desarrollo... ...sneha, mana, pranaya, rag, anurag, bhav, mahabh, etcétera... ...anurag significa aquel sentimiento en donde uno básicamente siempre siente... ...que el encuentro con el amado se está dando por primera vez... ...que uno nunca antes había encontrado, en este caso con Krishna... ...aunque quizás ella estuvo con él minutos atrás... ...pero la naturaleza de anurag es que el afecto se va renovando continuamente... Y la belleza del amado va incrementando continuamente, hasta tal punto que uno siente, nunca, nunca pasó, ¿quién es él? ¿No? Yo le voy a ¿quién es él? Y estuvo hace unos momentos con Krishna. Entonces, desde ese lugar, Shimati Radharani considera la dulzura de Krishna siempre fresca, en continua actualización, como decimos, y ella siempre incrementa su gusto por esa dulzura. Traten de imaginar eso, traten de imaginar... O sea, uno no experimenta eso continuamente porque generalmente uno ya conoció algo por segunda vez, por tercera vez, y, y eso que uno conoce no es que se mantiene incrementando la belleza y la dulzura en todo momento y uno incrementa su apreciación de eso. Y por eso al tiempo uno se, se aburre, se cansa de ciertas cosas, pero tratemos de trasladar esto a algo que no tiene esos límites. ¿no? La belleza de Krishna no tiene límites. Es ¿no? Siempre en aumento. O sea, no se detiene, tratemos que concebir dentro de lo posible. No se detiene el avance de la dulzura de Krishna, pero tampoco se detiene la capacidad de Shimati Rarani para degustar esa dulzura. Más bien se dice que el uno inspira al otro. La belleza de Krishna en aumento inspira la entrega a esa dulzura de Shimati Rarani. La dedicación de ella incrementa la dulzura en Krishna. Y así como a veces se dice sea una competencia en donde ninguna de las dos partes aceptan derrota. Entonces no tiene límite. Y el hecho de que cada cual esté renovando y actualizando su dulzura y su gusto por esa dulzura hace que la experiencia sea siempre nueva. Porque ya no es la misma dulzura que antes, que hace un minuto atrás. Aumentó. Y ya no es la misma capacidad de gustar esa dulzura. Aumentó. Entonces eso da esa experiencia de... Oh, Primera vez. Que es lo que uno a veces en este mundo... Proyecta guanela, ¿no? O sea, cuando uno se enamora por primera vez, uno quisiera quedar en eso. <risa> es un reflejo pervertido de lo que pasa en el mundo espiritual entonces, si es la de Krishna, permanentemente, pero obviamente sin explotación alguna. ¿Mm? Por ejemplo, hay, hay, hay una sección en donde también Rupa Goswami Lujbalni Lamani narra una, una historia. ¿no? En una ocasión, Simátira Arani y sus amigas, junto con Lalita, etc., se encontraron con Krishna... Y Krishna quedó como desconcertado por el afecto de Sri Radha. Entonces, para bromear por un momento con Sri Krishna, Srimati Radharani junto con sus amigas se, se dirigen a otro bosquecillo, se esconden en otra parte. ¿no? Entonces, Srimati Radharani está con las gopis, Krishna está en otro lugar que perdió el conocimiento debido a la intensidad del afecto de Sri Radha. Una y otra vez se describe esto en, en las escrituras. Ananga, un nombre, cuando uno canta el Kama Gayatri, la, una de las últimas palabras es Ananga. Ananga es, el, es un nombre de Cupido, Krishna, es Cupido en un punto. Y Ananga significa aquel que no tiene Angas. Angas significa como miembros corporales, porque Cupido es considerado que en una ocasión, en el Cupido de este mundo, en un momento quiso tentar a Shiva, y Shiva Mahadev lo redujo a cenizas con su mirada solamente. Y a partir de ahí Cupido... No es que dejó de existir, pero se volvió invisible, lo cual empeoró la situación. Porque ahora sigue estando, pero nadie lo ve. <risa> Entonces, También Krishna, obviamente, en Brindavan es el cupido trascendental. Y en este caso el nombre que se le da es Ananda, que quiere decir, sin miembros corporales. Se refiere a cuando Krishna, debido al, a la intensidad del amor de Srirada, él queda tan abrumado por eso que él pierde el conocimiento y pierde conciencia de sus miembros corporales. Desde ese lugar se refiere a cuando Krishna queda derrotado por la intensidad del afecto de Srimati Radharani, básicamente. Entonces Krishna quedó desmayado en algún bosquecillo por ahí. Y aquí está llegada con las gopis, que habían estado hasta hace un momento con Krishna. Entonces están en el bosque y una Lalita, por ejemplo, pronuncia el nombre de Krishna, hablando acerca de Krishna. Entonces Srimati Radharani le dice a Lalita, ¿no?, Oh muchacha, ¿qué es eso? Dice, ¿quién es aquel cuyo nombre tú acabas de pronunciar? Pero no jugando, sino en serio. Krishna, ¿No? ¿Quién es él? ¿Mm? Y Lalita continuando con, con el lila dice, Quien sea que él fuere, ¿qué te importa a ti eso? ¿Mm? Y Rada dice, pero yo necesito saber quién es esa persona, porque estoy preocupada acerca de cómo mantener mi voto como una dama casta luego de haber escuchado ese nombre. Como diciendo, luego de haber escuchado el nombre de Krishna, ya no puedo, mi mente ya no está tranquila. Entonces la Lita responde, pero si tú siempre estás jugando con él, ¿No? como diciendo, te mantienes ejecutando lila con Krishna. Y Shimati Arani dice, ¿estás, estás bromeando? ¿No? Yo nunca me he encontrado con ese muchacho. Acaban de estar con él, recuerdo. <risa> pero no estaban bromeando, estaba hablando en serio. Y la Lita le dice, Oh Mojite, Mojite significa muchacha. Ilusionada, como confundida, ¿no? Es que tu conocimiento ha quedado cubierto debido a tu intenso deseo. Yo acabo hace unos momentos de llevarte a ti donde él.
1: Entonces,
0: Shimati Rarani en ese momento, como que por un momento cae en cuenta y recuerda, y dice: Oh Saki, tú hablas la verdad, es cierto. En esta vida él ha aparecido ante mis ojos hoy, pero por un segundo nomás tal como un relámpago. Entonces, en ese sentido, Shimati Rarani considera. Sí, estuve con Krishna, pero fue tan breve ese encuentro que es prácticamente comparado a nada. ¿no? Anhelo estar con Krishna nuevamente. También eso es lo que acontece en su, en su mundo de separación. Mm. Pero este es el segundo océano que tiene que ver con este Anurag, con esta experiencia que lleva a Shimatira, a Arani y a Krishna también, aunque hoy nos estamos concentrando desde esta perspectiva, a ser definida como Anuraga Sindhu o un océano de Anurag. Mm. Y este océano es comparado al... Océano de leche La leche significa Como decimos siempre Afecto Como la leche materna Como la leche que da el Go mata La madre vaca Etcétera Tu anurag Tiene que ver con una forma Muy Refinada De afecto Entonces vamos a ver Que hay una conexión Entre el, el contenido De un océano Y del otro Vamos al tercer océano No se me ahoguen Por favor El tercer océano Es batsalia Sindhu Entonces, ¿Qué es Batsalia? Relación paternal, maternal, pero también se refiere como a como al ser compasivo con, con los menores a uno, por decirlo así. Es una forma de ser paternal o maternal. ¿no? Ser como compasivo, misericordioso con el pobre, con el bajo, el caído, etc. Entonces, diferentes formas en las que esto se aplica Shumati Radharani. Ella es obviamente, por un lado, como dijimos el océano de Anurag, el océano de inteligencia en el marco del Raza, etc. Pero también es un gran océano de Batsalia, de afecto maternal. Y aquí viene un punto importante, porque generalmente lo que escuchamos es que ¿no? los expertos en la ciencia del Raza, ellos describen que ciertas combinaciones de razas no son compatibles. Entonces, Shimati Radarani, por ejemplo, ya se encuentra en Maduria Raza con Krishna. Y se dice que Batsalia Raza... No es compatible con maduria raza. ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: No en el sentido de que se lleve mal el uno con el otro, pero sí en el sentido de, por dar un ejemplo, um, no sé, en la noche las gopis se quieren encontrar con Krishna. Maduria raza va para ese lado, pero en la noche Vatsalya raza, Yashoda, quiere que Krishna se quede durmiendo en su casa. Ella ni sabe que, que las Gopi están esperando, pero, pero en su psicología, su idea es que Krishna descanse porque mañana tiene un día muy largo y va a jugar con sus amigos, va a salir con las vacas, va a estar cansado, descanse, descanse, descanse. ¿No? Pero las Gopi están pensando en otra cosa. Entonces en ese sentido se habla de ¿no? cierta incompatibilidad, o si sea, las Gopi están con, ¿no? con Krishna y él aparece en escena mayor, eso, ¿no? por eso es que Badram, que en un sentido representa a Batsalio también, el hermano mayor de Krishna, él nunca ¿no? aparece en los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna, porque eso crearía cierta inhibición. Entonces, pero en realidad se dice que la posición de Srimati Rarani es tal, que ella vuelve compatible a estas razas que en general de otra forma serían consideradas incompatibles. Por ejemplo, se dice que Srimati Rarani, como mencionamos hace un rato, ella va todos los días a cocinar a Anandishwar, a la casa de Krishna, el palacio Nanda Maharaj, todos los días en la Nitya Lila dolor ya Yashoda le solicita que vaya a cocinar Como sabemos esto es algo Llamativo Porque Shimati Rarani En la dinámica del Lila está casada ¿no? Con Abimanju. Entonces imagínese una mujer casada Con un hombre Que va todos los días a cocinar la casa de otro hombre ¿No? No suele ser lo más común Especialmente en una sociedad En una dinámica social Como la que se da en el Lila Que obedece al Barna Ashram Y la dama La castidad y la familia Valores entonces, ¿qué dirá el, el, el vecindario, no? ¿no? Esta muchacha está yendo a cocinar la casa de otro todos los días. Entonces, Yatila, quien es la suegra de Rada, a mí como ustedes saben, en un punto no. Dice, no, ya esto es demasiado casa. Ella yendo todos los días a cocinar la casa de ese Krishna, que sé que tiene mala fama. ¿no? Que sé que es um, un mujeriego, básicamente, que siempre está intentando... ¿no? Yo quiero cuidar la castidad de, de, de su edad ¿no? Obviamente, como dijimos el otro día, Yatila cumple un rol también ahí, no es que hay que eliminarla ¿no? es importante su, su, su participación completamente cada una cada participación cada personaje cumple un rol crucial en todo el, la, el entramado del Lila ¿no? Entonces, eventualmente ya piensa que Shirada no, no vaya más allá ¿eh? esto lo narran algunos escritos y ahí es donde obviamente eh, por una masa aparece en escena ¿no? que es la guru de Brendao y te va a decir a a, a, a Yatila, ¿no? Que, porque hace, había muerto una vaca, un ternero en la casa de Jatila Y dice, bueno, esto pasa porque no estás enviando a Sirada a la casa de Krishna. ¿no? Yashoda, la reina de Brindavan, si ella solicita eso, hay cierta bendición aquí. Si tú la envías a y todos los días, vas a obtener gran fortuna. ¿no? Y en el lila, Yatila es alguien como muy codiciosa. Entonces hoy, ¿no? si Sirada va todos los días, Yashoda le da joyas, le da ganado, todo, nuestra fortuna. Mi avimanjo va a volverse más afortunada, etc. Y si no haces eso, le dice por mamá, si sí, todo se va a perder. Entonces, Yatila en ese marco la, la envía a Simatera D'Arán. Y Simatera en ese momento dice: No, no, yo no quiero ir, soy una dama muy casta, no tengo nada que hacer en la casa de otro hombre. Se hace la difícil en ese momento y Yatila, como que empieza a desesperarse, que fue la que antes le dijo: No vayas más, y ahora le está diciendo: No, no, va, ve, ve. Dice: No, 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 yo no, lo pensé bien, no quiero hacer nada fuera de la casa de, de, de alguien que nos. Y allí ya Tila comienza como... <risas> y finalmente obviamente ya termina yendo y todos los días cocina allí. Entonces, el, el, el cocinar, que es todo un lila que se describe como Chirada, va hacia Nandishwar en el camino con tanto anhelo por su Krishna como las Gopis le acompañan adornando sus oídos con Krishna katha como ella llega, ella sola la recibe con el tremendo Vatsalya, derramando sus lágrimas y considerándola como su misma hija y, y sintiendo tú deberías estar casada con mi Krishna. ¿No? Porque Krishna es un soltero empedernido en el Lila, básicamente. Nunca se casa <ríe> oficialmente en Brindada. Y Yashoda siempre siente, ella debería ser un ¿eh? Kahan justo. ¿no? <ríe> y se dice que en ese momento, Yashoda le había dicho a Krishna, unos momentos antes que llegue Radharani, que vaya a cantar Japa. ¿no? Krishna tiene su vaya en Kuti, en, en, en el palacio, y le está cantando Japa y canta el nombre Sierada. Entonces el fruto de su canto es que el objeto de su meditación aparezca ante él. Entonces ahí es cuando su herada llega. Entonces Krishna como que siente que mi yapa ha sido exitosa, ¿no? Y, y, y espía por aquí y por allá, y ¿no? Contempla. Y ni de allí está cocinando para Krishna, todos los días, feliz, rodeada de cientos de fuegos. ¿no? Mucho calor en la cocina, pero ella está fresca porque está cocinando para su amado, ¿no? cuando ella está en separación de Krishna, ella está ardiendo, aunque no hay fuego alrededor, pero hay fuego por dentro, ¿no? el fuego, de la separación, la, la y las águilas le ponen pasta de madera de sándalo, pero eso se seca en el acto y se quiebra, ¿no? debido a la fiebre de separación, pero cuando ella está cocinando para Krishna, el servicio cercano a él, está rodeada de fuegos, pero no experimenta calor alguno. <risa> Entonces, en ese sentido, se dice que el cocinar de Srimati Radharani para Krishna es un tipo de, de vatsalya. ¿no? Como cuando uno le da de comer a cocina para alguien y le da de comer a alguien, es una manera de expresar ese tipo de afecto, ¿eh? interesantemente. Así como también, obviamente, el, el afecto maternal que ella expresa para con sus sirvientas íntimas, especialmente las manjaris, ¿no? que, que tienen una relación con Srimati Radharani en Dasyan, ¿eh? la relación se conoce como Rada dasyan pero el dasyam no es una servidumbre... ...vaicuntesca o algo por el estilo. Hay una amistad también allí. Hay diferentes ingredientes. Hay sakya, hay cierta amistad entre... Shirada y las hay una confianza, una intimidad. Hay vatsalya. Ella por un momento se comporta maternalmente con ellas, etc. ¿m? Y todo eso sea en el marco de maduria, de la romanti El romanticismo entre... Shirada y Krishna. ¿m? Que las Manje se experimentan por extensión. Entonces, debido a que hay... Mucho de este océano de Vatsalia, en Shimatira Radharani se dice que, ya hablábamos del océano de leche, ¿no? Y se dice que el yogur es, el océano, es la esencia de la leche. Entonces, de la misma manera como el yogur es la, la esencia de la leche, y la leche es afecto, y acá estamos hablando de un afecto sustancial, Batsalia este océano de Batsalia es comparado al quinto océano que es yogur, ¿no? O sea, el quinto océano que mencionamos antes, esta sería el tercer, la tercera cualidad, ¿no? Entonces, tercera, vamos así. Pasemos a la cuarta. araña es un océano de compasión. ¿no? Un océano de profunda compasión, es descrito en este verso. Con eh, Kripa Ika Sindhu. Kripa significa mercy, ¿no? compasión. Entonces... Obviamente se refiere a. Ella es el lado compasivo. Krishna es conocido como un océano de misericordia. Y Krishna, Karuna, Pero Sri es especialmente considerada. A veces la llama el lado compasivo de Krishna. Una forma de decirlo. Krishna es compasivo y ella es extremadamente compasiva. Y Krishna es extremadamente compasivo. <risa> y ella aún más. ¿no? Y, y por eso Mahaprabhu. ¿no? Mahaprabhu es conocido como Mahavadanya avatar El más generoso descenso divino. ¿Por qué? Porque es Krishna en el humor de su irada, ¿no? Por eso esa compasión tan especial que hace a todo este Audhari lila. ¿Mm? Entonces, se dice que ella está siempre bañada en corrientes de, de extrema compasión. ¿no? A veces describe no solo que su corazón se derrite en compasión, sino que el cuerpo de la y se derrite en compasión. Lo cual uno no suele escuchar de eso, ¿no? Ok, el corazón se le derritió de como una forma de decir, pero su ser entero. ¿sí? Entonces Mahaprabhu mismo mostró eso, ¿no? Mahaprabhu mismo se menciona que enseñó al mundo eh, cómo el cuerpo puede derretirse en compasión. ¿no? Alel asumir el humor misericordioso, Simati, ¿no? Entonces, siendo que el cuerpo de su se derrite en compasión, ¿no? entre otras cosas, no solo en compasión para con su devoto ¿no? ella siente profunda compasión por Sri Krishna interesantemente en la dinámica en Lila cuando Krishna está muriendo en separación de ella lo cual lo acontece a diario y Krishna toca su flauta ¿no? y en ese sonido la flauta Shri Mati Rarani puede captar ¿no? la agonía en separación en la que Krishna se encuentra ella experimenta un tipo de compasión y, y sale corriendo sin consideración alguna para intentar
1: ¿no?
0: satisfacer aliviar la necesidad de su amado. entonces Siendo que de se derrite en compasión, este océano de compasión se puede comparar a un océano de, de Gui, ¿no? Que el Gui tiene que ver con algo derretido también. ¿no? Entonces ahí como vemos una conexión entre un océano y el otro. Vamos a la quinta cualidad que es la Banya Sindhu. La Banya significa como encanto como canto, ¿no? como elegancia. Entonces ella es un océano de elegancia, ¿sí? básicamente. si sí, la Rupa Goswami define también la cualidad de la vanya, interesantemente en su Ujval Él dice, Lavanyam mm -hmm. Quiere decir, con el lustre, dice, aquel lustre que emana de cada uno de los miembros corporales y que brilla ¿sí? por, por dentro y hacia afuera, es llamado Lavanya. Entonces dice que ella es un océano, es un material es océano de este Lavanya. Se dice que los ojos de Krishna se comparan a, a, a peces, porque los peces están inquietos, ¿no? Gente, uno no ve el pez frenado. Entonces los ojos de Krishna están siempre mirando en la dirección de ese Lavanya. En Srimad Matvata los ojos de Krishna se conocen como lavanya shara ¿no? o la esencia de toda elegancia, ¿no? que están siempre buscando, por seguir la analogía de los peces, saltar y zambullirse en el océano de, de la baña que representa su Imátira ¿no? Krishna se, se arroja allí para nadar por siempre. ¿no? Mm -hmm. <coughs> y se dice que Sri Krishna, debido a que Sri Krishna mm -hmm. se ve in, continuamente intoxicado, en el sentido trascendental de la palabra, al contemplar esta elegancia encirada, y también sus, las sirvientas y amigas del y Mati Rarani se ven intoxicadas al ver a Sir Krishna intoxicado de esa manera. ¿sí? Todos experimentan un tipo de intoxicación. Este océano de Labania es comparado al océano que mencionamos antes, que es el océano de vino. ¿no? En este mundo el vino, en este mundo y en el otro, es una sustancia intoxicante. ¿sí? de esa manera se establece ese paralelo aquí. Océano de la baña, el océano de esa elegancia que intoxica a Krishna, como también a veces lo compara Krishna como un, con un abejorro, ¿no? y así con, un, bueno, con diferentes flores, como un loto o el que, la flor que fuere. ¿no? Y, y Krishna se, a, a, acercándose como un abejorro a esa flor para beber el polen. Y a veces en la noche el loto se cierra y el abejorro queda atrapado dentro. Y no es problema, pero para el abejorro no es problema. El abejorro está intoxicado, saboreando el néctar de la flor del otro. De la misma manera, Krishna, como un abejorro, se ve Madhu Sudan, Madhupati, diferentes nombres de Krishna con esta idea de abejorro. Se acerca a beber este lavanya Sindhu a sumergirse. Ya sea Krishna como un pez, Krishna como un abejorro, utilicen la analogía que gusten, y por eso se lo compara a un océano de de vino por la intoxicación que Krishna experimenta en relación a Cierada, que las gopis experimentan al ver la intoxicación de Krishna y así sucesivamente como sadhaka no hay que intoxicarse pero vamos a ver que eventualmente hay todo mundo de intoxicación pero que es producto de del afecto desinteresado, nada más y nada menos vamos con el sexto océano sea, nos quedan dos, dos de estas cualidades que en verdad es una forma de resumir algo interminable es Amrita Chavirupa ¿Mm? Shirada es un océano de, de formas trascendentales ¿Mm? o, o también se lo traduce como ella es la forma del néctar brillante, su forma de por sí como un vasto océano que brilla, de vuelta es Sarup Shakti no, no es un brillo ordinario no es una luz ordinaria, es la luz el afecto, ella es Mahabhava Sarupini, la personificación del más elevado éxtasis entonces, ese es el amor más profundo que pueda haber, que sea posible. El amor por Krishna, más profundo que exista, ella revela eso, al extremo. Entonces, este océano, que tiene que ver con la forma de Srimati Dharani, obviamente aquí estoy resumiendo cada una de estas cualidades, dan para ser detalladas y descritas y conectadas profundamente pero una breve mención el día de la fecha, ¿sí? mi, mi introducción a este, a este mundo oceánico, ¿sí? salpicar, al menos orar para ser salpicados con unas gotas de, de este océano, ¿no? si aún no tenemos la capacidad de zambullirnos allí vivir en sus profundidades por siempre, al menos algunas gotas ¿sí? que lleguen a nosotros y comiencen a brindarnos Pacti Adhikar. Entonces, debido a que este océano, de la forma brillante y cerrada, es tan dulce en comparación
1: ¿sí?
0: Eh, es comparado, perdona, a qué océano nos quedan dos océanos y uno de ellos es el océano de cania azúcar, lo cual es algo dulce. ¿no? El que ha probado cania azúcar sabe, ahí hay dulzura. ¿no? Por eso nuestra escuela también se llama Gaudia, Gaudia a escribir Gaudia. ...no solo se refiere al área de Gouda-Mandal... ...Bengal, Navadvip, etcétera... ...sino Gouda también viene del concepto de Gur... ...que tiene que ver con la melaza... ...con este dul con esto que se hace a partir de la caña de azúcar... ...en Bengal está lleno de caña de azúcar... ...la tierra de la caña de azúcar... ...¿por qué? Porque Bengal, donde Mahaprabhu vino, es, ...es la tierra de, de Audaria... ...pero Audaria tiene que ver con la distribución de Maduria... ...Maduria significa dulzura... ...y ahí se conecta esta idea de dulzura, maduria gur, Goda, godia. Entonces, y todo eso en última instancia nos habla de, de Shirada, porque más aprovechamos, como dijimos, Krishna, en el humor de ella. Y el último océano sea, que Shirada representa es eh, un océano de, de juego, ¿no? básicamente, en pocas palabras. ¿no? La expresión que se utiliza es Kelly Sindhu, ¿no? Kelly. Kelly significa ¿no? juego, básicamente. Entonces ella representa un océano de de espíritu dispuesto al lila, básicamente, ¿no? Donde lo cual nos habla de cómo ella se mantiene ejecutando diferentes lilas con, con Sri Krishna, ¿m? diferentes olas de raza que van surgiendo en el océano de los pasatiempos de Sri Rada, que incluso Krishna, ¿no? a veces se hace, se hace este paralelo, ¿no? el, 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 la capacidad de Sri Rada para ocuparse en lila es tal, es tal como un océano, y Krishna, que es el cupido trascendental de Brindavan, como dijimos, el... No, el, el se compara el corazón de Krishna con un bote, ¿no? Y él no se atreve a situar el bote de su corazón en ese océano porque ve que ese océano es tan profundo, está tan agitado por diferentes olas que representan los movimientos amorosos, extáticos. Así como un botero de este mundo ¿no? tiene temor de mantener su bote en el gange si hay ¿no? altas olas que pueden hacer que el bote termine quién sabe dónde. Entonces... Este océano, que Kelysindu, este océano de lila, el juego divino es comparado al primer océano de la lista que era el océano de agua salada. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el, cuál es el significado de esto, no? Si es un océano de lila y se compara eso a la agua salada, ¿no? o un océano de agua salada. ¿no? Y el punto es básicamente el siguiente. Si uno bebe agua salada, muere, básicamente, ¿no? El océano se puede ver muy bonito, pero el agua salada no es eh, comestible, no es, no, es, no es apta para el consumo humano. ¿no? no puede tomar agua dulce, pero no agua salada. Entonces la idea aquí es que cuando de la misma manera, ¿no? cuando uno, como dijimos hace, hace un rato al comienzo de esta charla, cuando uno escucha, cuando uno habla, repite, canta, con fe, con debida comprensión acerca de los pasatiempos de Shishira y Krishna, Rasa, Lila, los que fueran, Debidamente, uno se limpia de todo pecado uno se libera de toda impureza ¿m? de la enfermedad del corazón como dijimos incluso el deseo egoísta pero cuando uno malinterpreta esos pasatiempos es que decir si uno intenta imitarlos uno perece hasta ahí llegó todo así como uno si, si uno contempla el océano de agua salada eso es algo muy placentero pues si uno intenta bebérselo hasta ahí llegó uno ¿No? Entonces, de la misma manera como mencionaba ¿no? y eso es lo que ocurrió también esas advertencias se dan al cierre del Rasa Lila ¿no? cuando Sukadev Goswami menciona a Maharaj Parikshir, ¿no? incluso eh, ¿cómo decirlo? Nad nadie debería imitar estos pasatiempos de Sri Krishna con las gopis y aquel que lo haga se va a destruir a sí mismo ¿no? ¿por qué? porque esa persona no tiene la capacidad de lidiar con semejante carga ¿no? y él da el famoso ejemplo de Mahadev de Shiva, quien él bebió un océano de veneno, como ustedes saben cuando se estaba dando la, la batida del océano para generar néctar entre los Asuras, los Devas lo primero que sale es un veneno muy mortífero llamado Kalakuta y, y, y amenaza con acabarlo todo y allí Shiva, representando al Guru él bebe ve ese veneno, pero no lo traga lo mantiene en su garganta eso representa la capacidad del gurú de lidiar con los anartas del discípulo sin verse afectado por eso pero ayudando a sobrellevar eso entonces Mahadev en ese momento más que tragar el veneno y morir lo mantiene en su garganta y en lugar de morir ese veneno en la garganta eh, hace que su garganta se torne azulada cambie de color lo, lo, lo decore, lo ornamente entonces el punto es si alguien tiene la capacidad de lidiar con eso uno va a verse más embellecido si sí, no tiene la capacidad de lidiar con eso se va a haber destruido.
1: Entonces,
0: a partir de ese para tiempo señor shiva se conoce como nila canta significa que él de la garganta de color azul. Pero como digo siempre haciendo un juego de palabras. Si uno intenta imitar los para de Krishna ni la canta. <risa> no, hasta ahí llegó uno. Ya no la va a cantar más. Ahí, ahí se terminó nuestro kirtan. Entonces de esa manera uno no debe imitar no debe tratar de conducirse como un devoto, de vuelta el sadhaka deja, gore-lila nos da ese referente, ¿no? y no intentar imitar ¿eh? Krishna-lila, sus asuntos románticos, etc., una y otra vez se nos eh, advierte al respecto. ¿Todo de esta manera, ¿eh? Eh, hoy queríamos compartir algunas de estas diferentes cualidades en un intento por cantar las glorias de Srimati Mati ¿no? fue algo muy breve, en verdad, eh, en el último Radastami también tuvimos alguna, alguna charla al respecto y ¿sí? gradualmente podernos, eh, como digo, acercar a este océano que representa eh, Radha y, y orar por ser debidamente salpicados por alguna cota de, de su misericordia a través de, de Sri Guranga, Sri Guru, los Vaishnavas. Así que espero que, que este breve, esta breve ofrenda pueda. <coughs> uh, ¿Cómo se lo un, un, Ojalá, un broche de oro, no sé si de oro, por la gracia de Guru Vaishnavas, ellos son el oro, para cerrar nuestro ciclo aquí en Kartik, en este último día del mes de Kartik y de esta manera poder eh, concluir nuestra serie de, de charlas. Así que muchas gracias a todos también por su presencia, por, por acompañar a lo largo de estas clases, estos fines de semana. Y nos quedan unos breves minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran eh, consultar, comentar nos quedan algunos minutos así que pueden ya sea enviarla por escrito vía chat o pueden eh, activar el micrófono hacer la pregunta no hay problema la idea es hacerlo ahora por si quiere avisar podríamos quedar en eso como para cerrar también aquí <coughs> No, parece que no hay ninguna consulta por allí. A ver si envió algo vía chat. Dice Brajahari Das: La semana pasada ha mencionado la relación entre Saka Subhad y Sri Ramanandaroy. Respecto a la identidad de Sri Gadadar Pandit como Sri Radha, Sri Lavakti No Takur tiene relación con Sri Gadadar eh, no sé si estoy seguro, si entendí la pregunta, a qué se refiere la pregunta de si Bhakti Notakur tiene relación con Sri No sé si quieras aclarar un poco más, Brayajari, cuál es la, la, la idea de la pregunta, ¿no? La, el planteamiento inicial lo, lo, lo sigo, pero ¿a qué apuntas con que si Bhakti Notakur tiene relación con Sri <risa> Puedes aclarar algo y si no, bueno, puedo responder algo, obviamente. Mientras voy respondiendo algo, y, y antes de llegar a ese punto. Pero, pero bueno, básicamente, obviamente hablar de Gadar Pandit es otro tema muy extenso, que, que obviamente nunca, nunca está de más. Ok, ahora entiendo. Eh, Gadar Pandit es Shri Matirarani, en el Gaur Lila. Eso es un tema igual más complejo aún todavía, ¿no? ya es teológicamente complejo, como dije, concebir la idea de Krishna, aún más su vínculo romántico con Shirada, Dios en dos formas, aún más la forma Mahaprabhu, quien es Krishna en el humor de Shirada, y aún más entender que, aparte de Mahaprabhu cerrada en el sentido de estar en el humor de ella, Shirada existe separadamente en el Gorlil, en la forma de Adar Pandit, ¿no? quien es Shirada vaciándose a sí misma continuamente y brindando su experiencia para que Mahaprabhu pueda ser exitoso en el, en el propósito central de su descenso. ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones sobre el rol de Gadar Pandi, que estrictamente hablando es la figura más importante, el Gorlila, quien permite que el Gorlila sea exitoso, que Mahaprabhu sea exitoso, aunque Gadar Pandi es la figura más, eh, ¿cómo se dice lo?, críptica y, y menos, que menos aparece todo el panchatato, básicamente, y menos mencionada es, que más en el trasfondo se encuentra. Cuanto más avanza el Golila, cuanto más Mahaprabhu saborea a Radha más Gadar Pandit ve disminuida su posición en el, en el sentido de estar brindando su propio Bhav a, a, a Mahaprabhu, y por ende Gadar Pandit desapareciendo detrás del telón mientras que Mahaprabhu se, se baña en la gloria ¿no? de saborear a Pero entendido apropiadamente, esa desaparición de Gadar Pandit representa ¿no? la mayor de todas las glorias y lo que la lleva a a la primera plana por encima incluso hemos aprobado. <risa> Pero como digo, esto es algo sumamente profundo y confidencial y obviamente tiene que ver nuevamente con la disposición de servicio de Shimati Rarani quien en el gorlila se adapta al humor de servicio, al humor del, del lila en sí y adopta los medios apropiados para servir a Sir Krishna como el lila lo requiere. Entonces, en relación a la pregunta, eh, Bhaktiswa ¿Y Gadhar Pandit son la misma personalidad? No. ¿no? Yo creo que, la, obviamente, imagino de dónde viene la pregunta en relación a algo que fue mencionado por, por Bhaktisiddhanta Sarabhati Thakur en donde él tuvo una, una visión de Gadar Pandit expresándose a través de Bhakti no Thakur y de Suarup haciéndolo en la forma de Gorki Jordas Babaji. Pero al mismo tiempo sabemos ¿no? que Bhakti no es Kamala Manjari, Gorki Jordas Babaji Guna Manjari entonces, no es que, son, que es Kamala y Gadar Pandit y Bhaktin Otakur al mismo tiempo, ¿no? O sea, en el Gol Lila, Bhaktin Otakur es Bhaktin no no es Gadar Pandit. ¿no? Y en el Christian Lila el es Kamala Manjari, no, no es Sri Rada. ¿no? Porque si no, la implicancia de decir Bhaktin Otakur es Gadar Pandit, es decir, bueno, es Sri Mati Rara, en el Christian Lila. <risa> y él claramente dejó, estableció, soy Kamala Manjari. Pero... El punto al que, que Bhaktisidanta Sarabhati Thakur iba es que, y que si la Sierra sí maras compartió eso principalmente, es que Bhaktisidanta compartió eso de manera muy íntima, ¿no? para hacerlo algo abierto, amplio, que en un momento él tuvo una visión en donde Gadar Pandi se expresaba en la forma Bhakti no Thakur y Saravdavo en la forma de Gorkishor das Babaji. Pero también entendamos qué significa eso, no? Notakur y Gorkishor das Babaji son los gurus de Bhaktisidanta Sarabhati Thakur. Y como sabemos, el Guru ¿no? representa dos, dos principios. ¿no? El Guru es el devoto de Krishna, pero el Guru también es Krishna en un sentido. Y, y es importante entender esta, ¿no? esta aparente paradoja en el principio de Guru Tatva. Kintu ¿no? priya Entonces él es Sakshat Hari, dice Vishvanatha Gratha Guru. Sri Guru es hari directamente, Sakshat. Quinto, pero ¿sí? él es también sirviente. Dejaría en otras palabras, Sri Guru es un devoto de Bhagavan, pero al mismo tiempo le está tan, tan consagrado a Bhagavan que para el discípulo rendido, Bhagavan se va a expresar a través de ese, de ese guru a él. Y, y no solo se va a expresar en un sentido genérico, por momentos puede revelar algo a través de esa persona, y esto es lo que pasó en este caso. ¿no? bacticidad Siddhanta viendo en Bhakti Nota gadhar Pandit. ¿no? Pero no necesariamente significa que en todo el sentido de la palabra Bhakti Nota gadhar Pandit. Pero él es el Guru de Bhakti Siddhanta y Bhaktisidanta obviamente es un discípulo más que rendido. Eh, y él tuvo esa visión. ¿no? A través de su gurú, ¿no? Krishna mismo se manifestó, en este caso Sirada, en la forma de Gadadar, se expresó a través de su Guru ¿no? Y Suarupdhama se expresó a través de Gurki y su otro Guru su Diksha Gurú similarmente Bhakti no Thakur, él menciona en su Jai Badharma algo similar cuando él habla de, de Kumar y Brajanath que son los dos así, caracteres centrales de su novela trascendental el Jai Badharma es una novela escrita por Bhakti no Thakur, devocional obviamente y ellos, estos dos devotos son discípulos de un mismo Guru y uno de ellos tiene afinidad por Madhuri Arasa y otro tiene afinidad por eh, Sakya Arasa y su guru obviamente tiene una afinidad, no es que tiene dos afinidades o tres o cuatro. Pero, cada, pero estos dos discípulos, al, al, obviamente devotos muy avanzados, como uno va a ver al estudiar la obra, ellos contemplan por momentos a su guru y ven en su guru a saki y a Subal. De vuelta, no quiere decir que el guru es Lalitesaki, el guru es Subal, pero estas personalidades que son como los líderes a seguir en la eternidad para los que tengan esa afinidad, Madhurya y Sakya respectivamente, se, se aparecen en la forma del Guru ante el discípulo. De vuelta, el Guru era el mismo, pero para un discípulo él aparecía como Subal, para otro aparecía como Lalita. Y, y no es que es Subal ni Lalita, pero es el instrumento transparente de Krishna a través de quien Krishna mismo se revela de acuerdo a la necesidad afinidad del discípulo. Entonces, yo lo conectaría con esa idea, la idea de, de esta visión de Prabhupada Bhakti Sarasvati Thakur ¿no? y cuidarme, cuidarnos de no hacer como una interpretación extremadamente literal de eso hasta el punto de decir, sí, No es Engadhar y así sucesivamente. Entonces, algunas ideas al respecto. Bueno, tenemos una pregunta a Ana Purna, la, la atiendo brevemente y ya con eso Vamos cerrando, vamos a estar teniendo Damodar, así que los vamos a invitar a participar a distancia también de, de Damodar aquí, como nuestro último Damodar de este año, básicamente. La pregunta de Napuna es si podría hablarnos un poco más sobre el nombre de Radica y relacionarlo, si es, que la, si es que la tiene, con este Anurad que menciona. Pues Radica es otra variante de, de Rada, y obviamente el nombre Rada o Radica... Orada, Arani, todos ellos tienen la, la, su raíz, si se quiere, proviene de la palabra Aradhana, Aradhana, Aradana significa adoración, entonces Arada quiere decir adoradora, la adoradora suprema, ¿no? que obviamente como vemos la adoración que ella le presta a Krishna no es una adoración como a veces uno piensa de adorar, ¿no? con cierta formalidad y ritual y distancia y, y protocolo, por decirlo así, sino que es la más plena forma de adoración, ofreciéndose a sí misma de pieza a cabeza de la manera más intensa, y eso tiene que ver aquí con el Anurag, espontánea. Entonces, básicamente, ese es el nombre, así es como aparece el nombre de Shirada mencionado en el Srimad Bhagavatam, no de forma directa, sino través de paroksha significa lenguaje indirecto, donde se dice Anaya, anar, ¿cómo es? ¿no? Cuando Krishna desaparece, Raasa Lila en ese momento tan crucial, las Gopis salen a buscar a Krishna, ellas encuentran que hay un par de huellas aparte de las de Krishna y concluyen, oh, Krishna nos ha dejado a todas y se ha ido con esta Gopi. Y dice, Anaya Aradito Noñan, Aradito, esta Gopi lo ha adorado a él de manera especial y por eso él, ella está ahora con él en un lugar recluido y todas nosotros hemos quedado atrás. De vuelta, no dice shirada directamente, pero indirectamente se sugiere ¿no? el tipo de servicio que ella le ofrece a Krishna de tal punto que sin ella todas las demás Gopis presentes no son suficientes para Krishna. Todas las demás Gopis en verdad son expansiones. De shirada, que representan diferentes emociones que en sirada se encuentran todas presentes al mismo tiempo ¿no? los Achayas la han descrito de esa manera entonces Rada, Radhika, Radharani Radharani es la reina de, de este Aradhana ¿no? son todos nombres que nos hablan de de quién es ella básicamente de cuál es su disposición de, de servicio para conseguir Krishna de afecto, de amor entonces básicamente eso por el momento. Así que vamos a dejar aquí con la exposición. Si queda alguna otra pregunta, el próximo domingo estamos continuando y retomando nuestro ciclo de preguntas y respuestas que veníamos teniendo el mes anterior. Así que cualquier otra pregunta extra la estaremos compartiendo eh, a partir de la semana próxima. <risa> Kartik Brataki Ki Jaya, Brindabanesh Parishri Rahaadi Ki Jaya, Gor Bhakt Brind Ki Jaya,